0: Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui, Timbre Radio sort de sa boîte. Notre radio lycéenne a décidé de résister face au Covid-19 et de continuer à faire vivre la radio pendant ce confinement. A partir du lundi 30 mars et pour au moins deux semaines, nous vous proposons une diffusion quotidienne de nos productions. Rendez-vous du lundi au vendredi à 18h sur notre blog, en tapant Timbre Radio sur votre moteur de recherche. Chaque jour, nous vous préparons un programme surprise d'une dizaine de minutes, reportages, interviews, chroniques, lectures et créations de notre équipe de journalistes. Soyez au rendez-vous et ouvrez grand vos oreilles. Pour ce mardi 31 mars, voici un podcast scientifique sur la courbure de l'espace-temps, écrit et réalisé par jean Evan.
1: Nous allons aborder maintenant un côté de la physique moderne qui est l'un des plus importants. Il s'agit là de la relativité selon Albert Einstein. Originellement introduite par Galilée, un savant italien du XVIe siècle, c'est Einstein qui verra en premier l'intégralité des subtilités de la relativité et élaborera la relativité restreinte en 1905 puis la relativité générale en 1915. Ce dont on va parler, c'est surtout un des aspects les plus essentiels de la relativité générale, à savoir la courbure de l'espace-temps et la gravité. La courbure de l'espace-temps, c'est la contraction de l'espace et la dilatation du temps. Ces phénomènes sont assez complexes à décrire, c'est pourquoi nous allons les simplifier en parlant uniquement de leur résultante, la courbure de l'espace-temps. Pour commencer, nous allons définir ce qu'est l'espace-temps. L'espace-temps, c'est là où tout objet de l'univers se situe, c'est notre maison. En physique, on aime bien représenter les choses sur un plan. Traditionnellement, on voit souvent des plans en deux dimensions avec donc deux axes, un vertical qui est souvent l'axe des ordonnées Y pour la profondeur et un autre horizontal pour la largeur, l'axe des abscisses X. Mais en physique, il est plus intéressant d'avoir des plans en trois dimensions. On ajoute donc un troisième axe pour la hauteur, l'axe des côtes Z, qui amène un peu de perspective au plan. C'est sur des plans en trois dimensions qu'on peut faire des cubes par exemple, mais c'est aussi ce que voient nos yeux qui voient uniquement en trois dimensions. Mais donc nos yeux n'arrivent pas à avoir une dimension supplémentaire. Rappelons-nous, on part de l'espace-temps, et un plan en trois dimensions X, Y et Z représente juste l'espace. Donc pour ajouter le temps, qui est la quatrième dimension, on a trouvé de notre plan un quatrième axe, l'axe du temps. Ainsi, nous avons un plan en quatre dimensions, où on peut décrire des objets comme une étoile, en même temps dans l'espace que dans le temps. Maintenant que nous savons ce qu'est l'espace-temps, simplifions celui-ci par un grand cube. À l'intérieur de ce cube, il y a tout l'univers, autrement dit, le cube sera l'univers. Imaginons ensuite que ce cube est parsemé par plein de lignes qui forment un grillage à chaque tranche du cube. Par exemple, si je veux trancher ce cube comme une pomme, je verrai que l'intérieur de la tranche de la pomme ressemble à un grillage avec plein de lignes. Nous allons donner un nom à ces lignes. En relativité générale, on appelle une ligne une géodésique. Par conséquent, au lieu de dire un grillage avec plein de lignes, nous dirons un grillage plein de géodésiques. Ce que nous allons faire de ce cube, c'est que nous allons le vider. Nous allons le vider car nous aimerions placer uniquement un seul objet. Cet objet soit une étoile. Une étoile, c'est quelque chose qui a une masse très grande. C'est un objet qui est donc extrêmement lourd. En relativité générale, plus un objet est lourd, plus cet objet courbe l'espace-temps. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, cela signifie que les géodésiques vont se courber en allant vers le centre de cette étoile. C'est comme si toutes les géodésiques du cube allaient se rencontrer au centre de l'étoile. Cependant, les géodésiques sont de moins en moins courbées au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'étoile. Donc si nous sommes situés très loin de l'étoile, les géodésiques seraient comme des lignes droites. Elles ne seraient pas courbées. Inversement, plus nous sommes proches du centre de l'étoile, plus les géodésiques sont courbées vers le centre de l'étoile. Voilà ce qu'est la courbure de l'espace-temps dont l'intensité de la courbure dépend de la masse de l'objet et de la distance à laquelle nous nous situons par rapport au centre de cet objet. Cela signifie que nous aussi nous courbons l'espace-temps, mais bien évidemment notre masse est tellement faible par rapport à une étoile que la courbure de l'espace-temps est quasiment inexistante. Il faut savoir que tout objet de l'univers suit une géodésique, chacun d'entre nous en possède une. Par conséquent, notre trajectoire, c'est-à-dire notre déplacement, suit notre géodésique. Il est important que dans l'univers, notre mouvement naturel est allé tout droit. Si notre géodésique est courbée, c'est que le grillage est modifié à cause de la présence d'une étoile et donc c'est le plan lui-même qui est modifié. Étant donné qu'on suit notre géodésique, nous allons toujours tout droit selon la géodésique. Et même si la géodésique est courbée. Cela ne change rien au fait que nous allons tout droit, car on suit simplement la courbure de l'espace-temps. On ne change pas de direction, on ne prend pas de virage, nous nous déplaçons tout droit dans l'espace-temps. Si c'est un peu difficile à concevoir, imaginons une table de billard. Quand on percute la boule, elle va tout droit. Mais maintenant, imaginons que la surface de la table soit vallonnée, c'est-à-dire avec plein de collines et de trous. Si, après avoir été percutée, la boule monte une colline puis la descend, cela n'aura rien changé au fait qu'elle soit allée tout droit. La surface de la table de billard était certes un peu courbée, mais au final, la boule de billard est allée tout droit. Et bien dans l'espace-temps, c'est un peu pareil. Nous allons toujours tout droit. Les virages que nous prenons en voiture, dans un plan en 3 dimensions, nous pouvons dire que la trajectoire n'est pas droite, mais dans un plan en quatre dimensions que l'espace-temps, la voiture a avancé tout droit dans le temps et elle n'a fait que suivre sa géodésique. Dans de l'espace, au contraire, nous dirions qu'elle est allée tout droit. Une géodésique étant courbée selon la masse et la distance par rapport au centre de l'objet, cela n'est pas sans rappeler la gravité. Selon Newton, la gravité est une force fondamentale. Deux objets ayant une masse vont s'attirer entre eux et plus ils sont proches, plus ils sont attirés. Et c'est l'inverse quand ils sont loin. Mais avec la relativité générale, la gravité est différente. La gravité en relativité générale est bien décrite par la courbure de l'espace-temps. Mais souvenons-nous, la courbure de l'espace-temps, c'est la courbure du plan, donc des géodésiques. La gravité n'est donc plus une force mystérieuse entre deux objets, mais en fait, juste le résultat de la courbure de l'espace-temps. Par conséquent, on ne considère plus la gravité comme une force fondamentale. En effet, si nous jetons une balle dans l'univers, près d'une étoile, la balle allant tout droit, elle va suivre naturellement sa géodésique qui est courbée vers le centre de l'étoile. La balle va donc dans le centre de l'étoile. Il est important de comprendre que la balle n'est pas attirée par l'étoile, mais la balle ne fait qu'aller tout droit et sa géodésique est courbée vers le centre de l'étoile. Ce n'est pas une force mystique entre la balle et l'étoile, mais juste la courbure de l'espace-temps. Nous ne devons donc pas dire qu'il y a une attirance entre ces deux objets, mais que finalement la balle a juste suivi son mouvement naturel. Étant donné qu'au lycée, on voit que la gravité est une force selon Newton, il est important de comprendre que la relativité générale brise ce fait et l'explique d'une autre manière par la courbure de l'espace-temps. Et soyons rassurés, la relativité générale est une base solide, dont aujourd'hui nous pouvons démontrer qu'elle est vraie, juste en regardant les étoiles, ou bien le fait que les sièges soient noirs durant la nuit, mais c'est un autre sujet. Pour terminer, regardons un peu pourquoi nous restons sur Terre. Naturellement, nous pouvons penser que c'est la gravité qui nous fait rester sur Terre. avec tout ce que nous avons dit, il y a quelque chose qui cloche. Et oui, rappelons-nous, plus on s'éloigne du centre d'un objet massif, moins l'espace-temps est courbé. Et rappelons-nous qu'un espace-temps courbé signifie que les géodésiques sont courbées, et par conséquent, la géodésique que nous suivons personnellement est aussi courbée vers le centre de cet objet. La Terre est un objet massif, donc la Terre courbe l'espace-temps. Mais maintenant, imaginons que nous observons un être humain sur le sol. Nous pouvons prendre un bout du sol, bout où l'être humain observé se situe le centre du bout de ce sol est plus proche du centre de la Terre que le centre de l'être humain situé en son nombril. Et bien par conséquent, le sol étant plus proche du centre de la Terre que l'être humain, la géodésie qu'on parle le sol est plus courbée que celle de l'être humain. Donc le sol atteindra plus vite le sol de la Terre que l'être humain observé. Mais pourtant, on reste bien sur le sol. L'explication qu'on apporte à ceci, c'est qu'en raison de la chaleur interne de la Terre, les mouvements de la chaleur qui vont vers le haut comme la vapeur lorsqu'on cuisine des pâtes, fait que le sol est poussé vers le haut. En relativité générale, on dit que le sol est accéléré vers le haut. Donc en fait, c'est le sol qui nous rattrape. Mais si le sol reste à la même altitude, c'est parce que si on compte la gravité qui est la courbure de l'espace-temps, elle empêche le sol de s'échapper de la Terre comme un couvercle qui retient la vapeur. Il faut donc bien comprendre que si on considère uniquement la gravité, on voit que la gravité nous éloigne du sol. Mais si on considère uniquement l'accélération du sol et eh bien c'est cette accélération qui fait que le sol nous rattrape en permanence et que donc nous restons sur Terre. Ensuite, si on compte les deux phénomènes à la fois, on voit qu'ils se compensent. En conclusion, c'est bel et bien une force qui nous fait rester sur Terre. Non pas la gravité parce que nous avons vu que ce n'est pas une force et qu'elle nous fait éloigner du sol, mais c'est la force électromagnétique qui est une force fondamentale car la chaleur interne existe grâce à des forces électromagnétiques. Merci à Science Click pour nous avoir autorisé à mettre sa musique d'ambiance. C'est un vulgarisateur en science et il fait des vidéos animées. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne.
0: Nous nous retrouverons demain à 18h pour un nouveau programme. D'ici là, prenez soin de vous